0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎您收听2023年5月7日的晨更读经，我是廖哲一牧师。今天经文查考的内容是《沙母尔记下》15章 1~12 节，《沙母尔记下》15章 1~12 节内容是压沙龙拉拢人心，企图叛变。首先，我们来看《撒母耳记下》十五章一到六节。此后，亚沙龙为自己预备车马，又派五十人在他前头奔走。亚沙龙常常早晨起来，站在城门的道旁，凡有争讼要去求王判断的，亚沙龙就叫他过来，问他说。你是哪一城的人？回答说：“仆人是以色列摩之派的人。”亚撒龙对他说：“你的事有情有理，无奈王没有伟人听你申诉。”亚撒龙又说：“恨不得我做国中的事师，凡有争讼求审判的，到我这里来，我必秉公判断。若有人……”进前来要拜亚沙龙，亚沙龙就伸手拉住他，与他亲嘴。以色列人中，凡去见王求判断的，亚沙龙都是如此待他们。这样，亚沙龙暗中得了以色列人的信。经文一到六节，亚沙龙他透过在。耶路撒冷城门口与百姓的互动，暗中运作，目的呢是要笼络民心。亚撒龙他对自己杀害兄长的罪恶，他丝毫没有任何悔改的心。亚撒龙他被大卫宽恕以后，现在变得更肆无忌惮，开始显露他对王位的野心。与阴谋，亚撒龙不满足自己仅仅是做大卫王的儿子。虽然亚撒龙是王位的继承人，但是呢，他不想等待。亚撒龙的野心就是想要直接的取代大卫，窃夺王位。他完全没有顾念到他是得到。大卫恩慈与宽恕的罪人，押沙龙完全没有一点感恩的心。押沙龙不但没有虚心悔改、顺服父亲、尽做儿子的本分，反倒是处心积虑的要谋害父亲，要笼络人心来窃夺王位。经文一到六节，我们看到。亚沙龙为了要窃夺王位，他有许多高调的动作。亚沙龙所做的，就是要凸显自己，贬低大卫王。经文第一节，亚沙龙他为自己增添车马，违背了《生命记》十七章十六节所提到的：王不可为自己加添马匹。而亚沙龙这样做，为了凸显自己的气势，引人注目。这是亚沙龙笼络人心的方式，因为一般的老百姓总喜欢自己的王啊，能够像列邦的国王一样，风风光光，声势浩大。这个亚沙龙呢，很会造势，利用。虚浮的华丽和阵仗来吸引百姓支持他。亚沙龙还不是君王，就已经是如此的高调，如同先知沙母尔关于以色列王的预言：王要有许多的马匹和马兵在自己前面奔走。而现在的亚沙龙，他。高调的为自己造势。经文第一节记载，有五十人在亚沙龙前面奔走，为要壮大声势，要满足亚沙龙自己骄傲的虚荣心，也诱惑老百姓来支持他。当亚沙龙他别有用心的在为自己造势的时候。难道当时的大卫王他不知道吗？他不知道亚沙龙这样的行为吗？但是呢，大卫没有阻止，大卫也没有指责亚沙龙的不是，爱子心切，但是这也是让拉亚沙龙更是呢变本加厉。另一方面，经文二到五节。亚沙龙他假装勤政爱民，但目的都是为了拉拢人心。其实亚沙龙心里充满诡诈恶意。一个真正良善的人，他会恪尽职责，尽做儿子的本分；而骄傲自负的人，不接受别人的领导，而这样的人也不能够成为好的领导人。更谈不上要治理国家。然而，亚沙龙所做的不过是自欺欺人，但是骗不了上帝。亚沙龙不是一个良善的人，亚沙龙的内心充满了诡诈和算计，他想要越俎代庖，僭越职分。亚沙隆他装作良善，但目的是要欺骗百姓，劳拢人心。经文第四节，亚沙隆说出了他的企图心。亚沙隆说，他希望做以色列的世事,事。亚沙隆他身为王子，他拥有舒适和华丽的生活，但是呢，这些并不能够满足他的野心。押沙荣他想要拥有君王的权利。经文第四节，押沙荣说：“恨不得我做国中的士师。”弟兄姊妹，他这句话真的很讽刺。押沙荣他是一个杀人犯，现在却狂妄的想要做士师去审判别人，一个犯罪不知悔改的人。基本上就是一个不敬畏神的人，不敬畏神的人就是愚昧的人。因此，你在亚沙龙身上看不到有什么智慧或什么道德标准。亚沙龙是一个不敬畏神的人，他根本不把神的律法放在眼里。一个不尊重律法的人，他。如何能够秉公行义？而恰恰相反的，亚沙隆他是违背公义、违背律法，他是一个故意的杀人犯，一个野心勃勃的人，最不配得到权利。亚沙隆他为了达到自己的野心和心愿，亚沙隆的手段极其卑劣。你看到亚撒龙，他根本不尊重父亲，他做王的权柄，并且呢，你看到亚撒龙也没有去谦卑的去请益父亲，请求父亲是否可以让他呢去协助去审断案件。没有，亚撒龙完全他就是独断独行，他自己呢。就做起了审判官，完全没有尊重父亲的权柄。亚撒龙他内心高傲，完全不尊重大卫是自己的王，也不听从大卫是自己的父亲。这样一个人，只是野心勃勃的想要取代大卫做王。经文四到六节。我们看到亚撒龙让以色列人把案件拿到他那里去审理，但是你想，单凭一个亚撒龙的力量，一个人的力量，如何能够处理许多人的案件？但其实亚撒龙真正的动机不是处理案件，而是要笼络人心，得到权利。新文三到四节，我们看到押沙龙的操作，他就是要去贬损大卫的威信，来高举自己，让百姓觉得大卫不好，让押沙龙当王才会好，而这都是政客操弄政治和选举的手法。新文第三节，押沙龙他。草草的听了别人陈述的案情，他就断然的说：“你的事有情有理。”亚沙龙仅仅听一个人的片面之词，他就敢妄下判断。其实他真正的动机不是审审理案件，是要得到权利。经文第四节，亚沙龙他刻意去贬低大卫执法的能力。然后呢，自吹自擂的标榜自己有多好？弟兄姊妹，一个不认罪的杀人犯，却还恬不知耻地说自己审断案件会秉公判断，这实在是笑话。弟兄姊妹，那些只会一味批评领袖的人。他们只看见别人眼中有刺，却不想自己眼中有良木。马太福音七章三节。回到今天的经文，沙摩尔记下十五章七到十二节。满了四十年，有做四年的亚撒龙对王说：“求你准我往西伯伦去。”还我向耶和华所许的愿。一位仆人住在雅兰的基述，曾许愿说：“耶和华若使我再回耶路撒冷，我必侍奉他。”王说：“你平平安安地去吧。”亚撒龙就起身往西伯伦去了。亚撒龙打发探子走遍以色列各支派，说：“你们。”一听见脚声，就说：“押沙龙在希伯伦作王了。”押沙龙在耶路撒冷请了二百人与他同去，都是诚诚实实去的，并不知道其中的真情。押沙龙献祭的时候，打发人去将大卫的谋士基罗人雅希多佛从他本城请了来，于是。叛逆的势派甚大，因为随从押沙龙的人民日渐增多。经文七到十二节，押沙龙以还愿作为借口，在西伯伦开始他叛变的计划。经文八到九节，大卫他听信了押沙龙的话，同意让押沙龙去西伯伦。还愿敬拜神，天下父母心呐、啊。为人父母的总是从好的方向来相信儿女所说的话。然而，当儿女犯罪的时候，父母总是愿意去原谅，希望他们能够悔改。这个亚撒龙，他利用大卫对他的父爱和信任。来欺骗父亲，隐瞒自己，背叛大卫的野心。经文十一节，亚沙龙带领许多人跟随他一起去希伯伦。这些跟随亚沙龙的人呢、啊，绝大部分是单纯诚实的心要去希伯伦，他们并不知道亚沙龙的轨迹。善意的人碰到有心机的人，很容易是被欺骗、引诱，甚至会被牵扯到尔虞我诈的罪恶中。经文十一到十二节，亚撒荣，他把敬拜神当做欺哄人的借口，把献祭当做抬高自己身世的手段。不难想象。他会篡夺王位。亚沙龙的诡计就是要欺骗以色列人，来篡夺王位。经文十二节，亚沙龙他特别要去拉拢大卫身边的这位谋士亚希多佛。亚沙龙甚至没有等到自己献祭完毕，就打发人去把亚希多佛找来。则更凸显亚撒龙真正的目的，并不是要献祭敬拜神，而是要叛变。亚撒龙把进前的献祭当作篡夺王位的工具，趁机作恶。经文十二节形容亚撒龙背叛的声势很大，那些曾经被亚撒龙。蛊惑拉拢的人，都跑来追随亚沙龙。虽然亚沙龙阵营的人数很多，这也提醒我们，这个幕后的时代，谎言到处的流行。我们看到盲从的人很多，人也很容易因为从众的心理被蛊惑。随波逐流，去跟随罪恶。神的儿女一定要非常的谨慎小心。最后，我们以一段经文作为今天查经的结论：新约圣经罗马书十六章十七到二十节。罗马书十六章十七到二十节，弟兄们。那些离间你们、叫你们跌倒、背乎所学之道的人，我劝你们要留意躲避他们，因为这样的人不服侍我们的主基督，只服侍自己的杜甫，用花言巧语诱惑那些老实人的心。你们的顺服已经传于众人，所以我为你们欢喜。但我愿意你们在善上聪明，在恶上愚拙。赐平安的神快要将撒旦践踏在你们脚下。愿我主耶稣基督的恩常和你们同在。罗马书十六章十七到二十节，我们今天经文查考就进行到这里。愿主的恩惠。平安，与你同在。